0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 삼성전자 이재용 부회장이 오늘 특검에 소환됐습니다. 참고인이 아니라 피의자 신분으로 소환된 건데요. 그리고 국정조사특위는 이재용 부회장을 이 청문회 위증 혐의로 고발을 한 상태고요. 자 어떻게 처리될지 주목되는데 이 박근혜 최순실 게이트를 삼성게이트라고 부르면서 엄중처벌을 주장했던 분이죠. 정의당의 심상정 대표 연결해서 이 문제 자세히 짚어보겠습니다. 여보세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 아침에도 이재용 부회장 구속하라 이렇게 주장을 하셨던데 구속 사유가 된다고 보시는 겁니까?
0: 네, 뭐 일단 그 말씀하신 것처럼 네. 이재용 회장을 참고인이 아니고 피의자 신분으로 어 소환을 했다는 얘기는 혐의 입증에 자신있다는 이거 아니겠어요? 예, 예. 어제 이제 특검이 국정특위에 음. 이재용 부회장 위증 혐의로 고발해달라 이렇게 요청을 했는데 그랬죠. 그 내용을 예. 보니까 예, 예. 이렇게 돼 있어요. 이재용 부회장이 대통령으로부터 뇌물 요구를 받고. 음흠. 삼성 임직원에게 지시해서, 예. 삼성 계열사로 하여금 대통령이 지정한 곳에, 네. 뇌물을 공유하였음에도 어, 혐의를 부인했다. 이렇게 되어 있거든요.
1: 아, 피의사실의 줄거리 이미 잡은 상태네요, 그러면. 네네.
0: 이미 이것이 특검에서 명시한 것인데, 예.
1: 어,
0: 이미 뭐 혐의를 다, 어, 이제 좀 특정하고 있다고 봐야 되겠죠. 아하.
1: 그렇군요. 자, 그러면 그 오늘 네, 근데 어머 네, 네. 예, 근데 오늘 또 특검 쪽에서 흘러나오고 있는 내용에 따르면 횡령 배임 혐의도 검토하고 있다. 이런 이야기도 나오고 있는데 이건 어떻게 보세요?
0: 글쎄 이제 그뭐 구체적인 내용을 봐야 되겠습니다만은 네. 네, 기본적으로 뇌물죄를 뇌물죄가 가장 그 중요할 것 같아요. 왜냐면 하 이게 예, 예. 박근혜 대통령 예. 네. 그 제명을 또 확정해야 되기 때문에 네네. 그런 것이고 어배임형이 당연히 그렇죠. 그 삼성의 특징이 에이 이재용 회장이 96년도에 48억을 가지고 네. 20년간 그 수많은 배임 과정을 거쳐서 어 이번에 삼성물산과 제일모직 합병으로 이게 20년 만에 48억이 5조원으로 불어났거든요. 예. 근데 이제 이 과정에서 아마 뭐 우리 청취자 여러분들께서 기억하시는 일이 많겠지만 에버랜드 전환사채 헐감매입이라든지또뭐 음. 삼성 어, 그저 삼성물산 아니 삼성 저저좀 삼성
1: 에버랜드 삼성생명 에버린... 아, 삼성 예.
0: 삼성생명 주식 헐감매입이라든지 삼성전자 최대, 최대 지주가 되는 과정에서 이 모든 과정이 예. 이제 배임 혐의가 다 걸렸었던 거예요. 네. 이번에도 마찬가지라고
1: 봅니다. 음, 근데 지금 삼성 쪽에서는 어떤 주장을 하고 있냐면 자기들은 공갈 협박의 피해자다. 먼저 사실상 이런 주장을 하면서 어떤 정황을 내놓고 있냐면 네. 이 합병 승인은 7월 17일에 결정이 났지만 이 최순실과 네. 약정한 220억 원이 만약에 대가성이라면 7월 25일 대통령과 두 번째 독대에서 가서야 심한 질책을 받고 내놓은 것인데 선후관계가 지금 뒤집히지 않았느냐 이런 정황을 대고 있거든요. 이건 어떻게 읽어야 될까요? 이거는
0: 아마 이제 오늘 특검 수사에서 네. 어, 아마 정리가 되지 않겠나 이렇게 봐요. 음, 왜냐하면 음. 어, 이제 그 최지성 부회장이나 그 장충기 사장의 사전조사도 있었고 네, 네. 특히 이제 그 장시호 씨가 제시한 제2의 태블릿 PC 음흠. 거기에는 제 승마협회 임원하고 또지 삼성전자 전무가 주고받은 이메일이 많이 있다는 거 아닙니까? 예, 예. 네, 그 내용에서 아마 물증들이 더 추가됐을 거고요. 음. 7월 25일날 독대를 해서 어뭐이게저 대통령이 화를 냈는데, 예. 저는 뭐 어, 예상한 만큼 뭐 받지 못해서 화가 난것 아니겠습니까? 네. 그날 어, 독대한 이후에 그, 이재용 부여쟁이 들어와서, 오후 네. 바로 삼성 사장단회를 소집했어요. 예. 그 자리에 이제 박상진 회장이 평상시에는 참여하지 않다가 참여를 했고, 음. 그 다음날, 그 그러니까 27일 날, 네. 다음, 다음날 독일 가서, 어, 비덱스포츠하고 220억대 계약을 하지 않습니까? 예, 예. 그래서, 어, 이 문제는, 어, 그, 뭐, 그 주장은,
1: 피해자 코스프레는 음.
0: 오늘로 끝이 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이제 그 아주 세세한 혐의 내용에 대해서는 특검에좀 설명을 기다려보도록 하고요. 이 점을 네, 좀 여쭤볼게요. 네. 그러니까 많은 전문가분들이 이른바 이 박근혜 최순실 게이트에서 다시 한번 확인된 정경유착의 거리를 끊기 위해서 네. 그 시범 케이스자 상징적인 게 바로 이재용 부회장을 어떻게 처리하느냐 이 문제다. 이렇게들 규정을 하던데 네. 왜 그렇게 규정을 한다고 보세요?
0: 어, 그니까, 우리가 삼성공화귀란 말을 <웃음> 다 기억하고 있지 않습니까? 예, 예. 아까도 제가 말씀드렸지만, 어, 삼성 이재용 회장의 세습과정. 네. 이 과정이 96년도에 48억 원 상속받아서, 60억 상속받아서 정식으로 16억 세금 처음 냈고요. 예, 예. 세금, 그이후 세금 한 푼도 안 내면서 이 48억이 이십 년간 복잡한 과정을 거쳐서 5조원으로 불어나는 과정에서 예예. 한 번도 불법적으로 이렇게 했죠. 많은 시비가 있었습니다만은 네. 어, 책임을 안졌어요. 음. 그리고 그 동안에 삼성그룹이 정치자금법 위반을 한 다섯 차례 했는데 예예. 한 번도 구속된 적이 없습니다. 음. 그만만큼 어, 삼성이 정치권도 주무르고 네. 또 검찰도 어, 무전유재, 유전무죄의 대표적인 표상이 바로 이 삼성 관계거든요. 뭐 국회에서조차도, 사실은 2015년에 이 삼성물산 제일모직은 다른 것도 아니고 국민의 노후 자금을, 그, 땡겨다 쓴 건데, 예. 국회에서조차도 이것을 심각하게 문제 삼지 음. 않았다는 것은 국회에서 문제죠. 국회에서, 음. 어, 뭐, 어, 검찰, 정부, 국회, 언론, 이제 우리 사회 모든 분야에 삼성 장학생을 키우고, 네. 그렇게 해서, 어, 초원법적인 그런, 그 성장을 해왔다. 음. 그렇기 때문에, 삼성이 대한민국 시장 권력의 정점이고, 네. 그 시장 권력이 모든 대한민국의, 그, 권력기관을 비롯해서, 또 언론까지 다, 아장악을 했기 때문에, 예, 삼성공화국이라고 음. 하는 거죠. 그런 뭐, 점에서, 예. 이번에 특검이 정말, 음. 유전 유죄, 무전 유죄라는 검찰의 오명을 네. 이번에 반드시 털어내야 됩니다. 음.
1: 예를 들어서 뭐 재벌이 네. 시장에서 갑질을 한다든지 이걸 근절하기 위한 방안 그리고 총수 지배를 근절하기 위한 제도적 방안. 그러니까 흔히 경제민주화로 얘기되는 것과 정경유착을 끊는 것과는 일정하게 결이 다른 것 아니겠습니까? 그러니까 대체좀 약간. 그러니까 이제 더.
0: 이게 과거의 개발경제 시대에는 예예. 정경유착이 음. 희소한 자원 적은 자원을 배분하는 과정에서 발생된 측면이 있어요 그런데 그렇죠. 예. 최근에 정경주착은 거의 다 아~ 삼대 세습과 관련이 돼 있습니다 아~ 음. 그렇기 때문에 저희가 이제 그~ 삼대 세습을 그~ 근절시켜야 된다고 하는 이유는 뭐냐면은 예, 지금 뭐~ 예. 대기업의 골목상권 침투라든지 음. 뭐~ 또 일감몰아주기라든지 또 불공정한 원화청 그~ 저기 불공정 거래라든지 이런 것들이 예. 본질적으로 보면 이다3세경영과 관련이 있는 겁니다. 알겠습니다. 그래서 네어이이 삼세경영이 이 경영 능력 전혀 검증되지 않은 상태에서 단지 핏줄이라는 이유로 네어 경영권을 맡아서 이분들은 어 그러니까 저다 넘겨받아 가지고 땅 짓고 헤엄치기식의 경영만 익숙한 분들이에요. 예예. 예. 지금 이제 세계적인 경제 위기 상황에서. 어~ 이분들에게 굴지의 대기업들을 다 맡겨 가지고 과연 대한민국 경제가 제대로 되겠는가 하는 음. 점을 저는 이제 제기하는 것이고 알겠습니다. 근데 문제는 뭐냐면 이3대 세습은 법만 법치만 살아 있어도 또 권력에서 이렇게 정력유착으로 검은돈 거래만 하지 않아도 절대 세습할 수 없는 겁니다 현행법으로도 네네. 그래서 이제 여러 제도개선 재벌개혁을 위한 제도개선 방안도 중요하지만은 음. 중요하지만은 무엇보다 그 전에 먼저 돼야 될 것은 네. 뿌리 깊은 어 그런 그 정경 유착, 재벌을 위한 권력, 또 재벌을 위한 검찰,
1: 행을
0: 끊어내는 것이 우선 돼야 된다.
1: 알겠습니다. 좀 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 조만간 네. 그 대선 출마 공식선언 하신다면서요? 며칠로 잡혔죠? 다음
0: 주 지금 19, 18, 1로 지금 예정하고
1: 있습니다. 네. 노도, 노동 문제를 국가의 제1 의제로 삼는 최초의 대통령이 되겠다. 일단 이런 네. 그 말씀을 하셨는데 어떤 뜻이에요, 네. 이게?
0: 그러니까 지금 어 대한민국은 어 지금 OECD 국가 중에 네. 세계에서 가장 지금 불평등한 나라고 네. 가장 격차가 큰 나라지 않습니까? 예, 예. 이제 이것도 정치의 결과죠. 음. 어, 근데 그 가장 큰 이유가 아 바로 노동 문제라고 봅니다. 지금 어, 세계에서 최고의 학력을 자랑하는 우리 대한민국 아들딸들이 지금 태반이 비정규직 알바로
1: 그렇죠. 어, 예예.
0: 아 있고 그이저 비정규직 최저임금이 지금 월 140만 원이니까 135만 원 정도 되니까 그거 가지고 결혼도 못 하는 겁니다. 음. 그래서 헬조선 얘기가 나오는 거죠. 그런데 지금 그 경제 저 정치 민주화 이후에 87년 민주화 이전에는 뭐 노동을 완전히 배제했고 이후에도 네. 노동 문제를 국정의 중심 과제로 삼은 정권이 없었습니다. 음. 그것이 바로 현재의 불평등을 낳았다 이렇게 보고요. 특히 이제 저성장 시대에 예를 들면 오바마나 메르켈이나 또는 하다못해 아베까지 현 네. 선진국의 주요 정치 지도자들이 음. 예 경제 극복 경제 성장을 위해서 가장 우선시하는 게 지금 최저임금 인상이고 예예. 노동 그 노동권 보장이거든요. 그런데 네. 우리나라는 지금 여전히 노동을 배제하고 또 우선순위에서 지금 우선순위로 고려하지 않고 있습니다. 그래서 네. 진짜 양극화를 해결할 의지가 있다면 예. 노동 문제를 국정의 제일 과제로 삼는 음. 정도의 의지가 있어야. 저는 부분적으로라도
1: 개선이 가능하다. 알겠습니다. 이 자세한 내용은 나중에 좀 따로 시간을 마련해서 좀 자세히 여쭤보았으면 하는데 이 점은 좀 오늘 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 결선 투표제를 계속 주장을 해오셨는데 선관위 같은 경우는 이번 대선에서는 어렵다. 이런 입장을 이미 내놓지 않았습니까? 만약에 그게 현실화된다면 또다시 야권 후보 단일화 압박에 몰리시는 이런 경우가 발생할 수도 있을 것 같습니다.
0: 그 우선 이제 결선 투표제에 대해서 선관위가 네. 그런 유권 해석을 낸 것은 유감입니다. 지역 예. 후보의 코에 드 맞춘 그런 발언이 아닌가 좀 그렇게 생각하고요. 예예. 예를 들어 짧은 대선 기간 동안에 2주간의 결선 투표제 결선 투표 기간을 둔다는 게 무리라면 네. 1주로 줄여서 하면 되거든요. 음. 그건 정치권에서 합의를 하면 된다고 봅니다. 예예. 그리고 어 이제 후보 단일화는 어 그는 이제 그 아주 낡은 어그 패권적 정치 행태이고 네. 국민을 위한 단일화가 아니다. 음. 국민들도 네. 후보들 간에 또 정치 세력 간의 에 예. 이해 관계에서 비롯된 후보 단일화는 네. 신뢰하지 않습니다. 음흠. 그래서 저는 지지 세력의 요구 정책을 바탕으로 한현진적인 네. 연합 정치가 가능해야 된다고 보고요. 예. 그러려면 결선 투표제 도입이 필수적이다. <웃음> 결선 투표제를 도입하지 않으면서 예. 후보 단일화를 강요한다든지 음. 그것은 어 이제 새로운 시대적 요구에그어저뭉저 저, 아. 새로운 시대적 요구가 어긋나는 것이다 이렇게 보고 예. 저희는 뭐 당연히 저희 당의 정책 그걸 가지고 네. 끝까지 국민들의 평가를 받겠다. 그런데 얼마
1: 전에 국회 입법조사처에 있나요? 여기서도 이 결선 투표제에 도입하려면 그 헌법 개정상이다 이런 입장을 내놓지 않았었나요?
0: 그런데 그 입법조사처에서 그 근거로 삼은 것은 헌법학자들이 이렇게 말하고 있다 이거예요. 네. 그런 것이고 또 저희 당이
1: 음.
0: 입법조사처는 아닌데 법제실이라고 있습니다. 법안을. 예, 예, 예. 또, 그 법제실에서는 음. 법 개정으로 가능하다. 이런. 의신을 어. 갖고 있습니다, 저희가. 그래서. 어. 예, 예. 음, 헌법에는 결선 투표제를 명시하지도 않았고, 금시하지도 네. 않았거든요. 네네. 어, 그렇다면, 이런 쟁점이 있는 이런 사안이야말로. 음. 국회에서 선출, 아, 저, 국민들로부터 선출된 기관인 국회에서. 예. 어 후보들 그니까각 정당들의 합의와 국민적 동의로 추진해가면 된다 음. 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 조금 전에 방기문 전 총장이 입국을 했는데 혹시 보셨어요, 대표님? 아뭐
0: 어, 제가 어떻게 봅니까?
1: 아니 뭐 TV로 다 생중계가 돼 가지고
0: <웃음> 아 아직 못 봤어요.
1: 아 그렇군요. 아무튼 <웃음>
0: 그동안에... <웃음>
1: 대통합 정권 교체가 아닌 정치 교체 이런 것들을 주장을 했던데요. 어떻게 어떻게 평가하세요, 방기문 전 총장의 대선 후보로서의 방기문 전 총장을?
0: 그때 뭐, 아직 뭐, 좀 지켜봐야 되는데, 어쨌든 사무총장, 위원 사무총장 하시느라고 수고 많으셨고요. 네. 어? 어, 뭐, 국내 정치를 좀, 저 충분히 돌아보시고, 음. 돌아보시고, 어, 저 판단하시는 게 좋지 않을까, 네. 이런 말씀까지만 드리겠습니다.
1: 아, 돌아보시고 판단하시라. 이게 뭔가, 복사이께서 어, 뭐, 뭐, 좀 뭐,
0: 같습니다. 국내, 그한 5년 동안 밖에 계셨는데, 네. 네? 뭐방기문 총장이 뭐 촛불 민심을 아시겠습니까? 아니면 지금 또이이 이 극심한 어떤 빈부격차에서 신음하는 우리 탈조선을 예. 외치는 청년들의 음, 음. 에, 심정을 아시겠습니까? 그럼 예. 이제 다 돌아보신 다음에 예. 에, 어떤 역할을 하는 것이 이 대한민국에 에, 기여하는 것인가를 예. 에, 신중하게. 판단하시기를 바랍니다.
1: 알겠습니다. 일단 거기까지만 그러니까 대표님 말씀을 듣도록 하고요. 다음을 계약하면서 오늘 인터뷰는 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 대표님.
0: 네 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 정의당의 심상정 대표였습니다.